0: Einen Tee richtig zubereiten und ein Rezept, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Herzlich Willkommen im Podcast Die Alchemistin. Mein Name ist Natascha von Gansky und hier erfährst Du alles rund um das Thema Heilpflanzen, Pflanzenheilkunde und gesunde Ernährung. Ich erkläre Dir, wie und wann Du Heilpflanzen unkompliziert in Deinen Alltag einbauen kannst, was Heilpflanzen alles können und warum Heilpflanzen so wertvoll für Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden sind. Ja, und heute geht es um die korrekte Teezubereitung. Also, wie lange muss ich einen Tee ziehen lassen, wie heiß darf das Wasser sein und so weiter. Außerdem bekommst Du eine kleine, feine Teerezeptur mit an die Hand, Und mit diesem Tee kannst du am Nachmittag oder am Abend besser entspannen oder runterkommen und den Tag ausklingen lassen. Also starten wir gleich mit der Teezubereitung. Heute bekommst du die Basics für eine korrekte Teezubereitung. Manchmal gibt es bei der Zubereitung Abweichungen, wie beispielsweise bei akuten Beschwerden oder bei einer speziellen Teerezeptur, wo die Inhalte vielleicht etwas länger ausgezogen werden müssen oder sogar gekocht werden sollten. Wenn ich in einer Folge so eine spezielle Mischung vorstelle, werde ich dich damit aber nie alleine lassen und dir die beste Zubereitungsform immer mit an die Hand geben. Also, du kannst dich entspannen, zurücklehnen und diesen Podcast genießen. Und jetzt zu den Basics. Zuallererst bringst du das Wasser für deinen Tee zum Kochen. Also für eine große Tasse Tee benötigst du dann einen gehäuften Teelöffel deiner Teemischung. Wenn das Wasser gekocht hat, lasse es sich kurz beruhigen. Ich nenne das dann immer mit nicht mehr kochendem Wasser übergießen, also deine Kräuter übergießen. Dann deckst du deinen Aufguss zu. einem Deckel und lässt ihn sieben bis zwölf Minuten ziehen. Nach dieser Ziehzeit seist du deinen Tee durch ein Sieb direkt in deine Tasse ab und kannst ihn genießen. Also ganz einfach und unkompliziert. Wasser aufkochen lassen, sich kurz beruhigen lassen. Ja, das reicht dafür schon eine knappe Minute. Dein Tee in eine Tasse geben oder in einen Behälter, den du dafür vorsiehst. Vielleicht ist das ein Topf, dazu sage ich gleich nochmal Näheres. Also Kräuter hineingeben, mit deinem Wasser übergießen, zudecken, das ist ganz wichtig, denn oftmals sind in einer Teemischung oder in einem einzelnen Tee wertvolle ätherische Öle enthalten. Und wenn du keinen Deckel hinaufgibst, verfliegen die ätherischen Öle und das wäre ja schade, weil es sind ja auch wertvolle Inhaltsstoffe, die wir nutzen können. Nach der Ziehzeit, also nach diesen sieben bis zwölf Minuten, nimmst du den Deckel ab und das Kondenswasser, was sich am Inneren des Deckels gebildet hat, Das schütte nicht weg, da kannst du die ein, zwei oder drei Tröpfchen wieder zurück in deinen Tee schütten. Also auch da befinden sich natürlich wertvolle Inhaltsstoffe, die mit dem Wasserdampf aufgestiegen sind und sich dann am unteren des Deckelrands gebildet haben. Ja, und dann halt durch ein Sieb durch sein und den Tee trinken. Also eigentlich ganz einfach. Aber es gibt ein paar Regeln, die Du beachten solltest. Vielleicht wunderst Du Dich, warum ich gerade so eine Teezubereitung Dir empfehle. Die Aufklärung kommt jetzt. Bitte verwende nie, nie, nie ein sogenanntes tee Das sind diese kleinen, runden Metallteile, wo der Tee dann hineingequetscht wird und das dann zugedreht wird. Das ist viel zu schade für den Tee. Und das bringt eigentlich überhaupt gar nichts, weil die Kräuter können in diesem gequetschten Zustand ihre Wirkung überhaupt nicht entfalten. Ähm, du nimmst dann dieses Tee-Ei wieder raus und, und das Innerste ähm, bleibt dann darin enthalten. Das heißt, am besten ist es wirklich, den Tee immer frei im Wasser schwimmen zu lassen. Also vielleicht einen kleinen Topf mit Deckel. Das ist das einfachste oder das Beste oder die beste Art. Vielleicht schaffst du dir sogar ein kleines Töpfchen an, das du nur zum Teekochen verwendest. Am besten ist hier eine Größe von anderthalb Liter. Damit kannst du dir dann auch mal mehr Tee zubereiten, also einen Tee für den ganzen Tag, eine eine Kanne. Oder du kannst dir in diesem Topf auch einen Auszug machen für ein Vollbad. Geht nämlich auch. Also das werde ich dir auch nochmal in einer Extra Folge dann. Äh, werde ich dir da ein paar Tipps geben oder Rezepturen für schöne Vollbäder. Mm. Ganz gut sind so Emailletöpfe, also du musst jetzt nicht extra einen einen neuen Topf kaufen, also ein Edelstahltopf ist gut oder ein Emailletopf. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante, wenn dir das ein bisschen zu kompliziert oder ein bisschen zu aufwendig ist mit dem Topf, dann darfst du natürlich auch ein Teesieb verwenden, aber bitte nicht das Ei. Es gibt ja so Teesiebe aus Edelstahl, die in etwa die Größe einer Tasse haben. Hast du vielleicht schon einmal gesehen. Die haben auch einen Deckel. Das heißt, du kannst auch in dieses Edelstahl-Teesieb einen gehäuften Teelöffel deiner Teemischung oder deines Monotees mit hineingeben und dann mit nicht mehr kochendem Wasser aufgießen, den Deckel wieder hinauflegen und wieder ziehen lassen. Und nach der Ziehzeit einfach das Tee-Sieb hinausnehmen. Und ähm, dann hast du gleich deinen Tee in der Tasse. So mache ich das eigentlich auch ganz gerne, wenn ich mal nur eine Tasse Tee trinken möchte. Wenn ich mir einen Tee für den ganzen Tag oder für einen halben Tag zubereite, dann verwende ich allerdings tatsächlich gerne die Topfform weil da einfach die Kräuter am besten schwimmen und ähm, ihre Wirkstoffe an das Wasser abgeben können. Ja, eigentlich ganz einfach und unkompliziert zu diesen Basics. Wie gesagt, ähm, es gibt manchmal Variationen, wenn in einer Teemischung Wurzeln enthalten sind oder Rinden oder vielleicht nur Blüten oder vielleicht auch ähm, Blätter, die länger ausgezogen werden müssen oder nicht so lang. Aber bei diesen ähm, speziellen aus Formen oder Zubereitungsformen, wie gesagt, die werde ich immer mit vorstellen, wenn ich eine T-Rezeptur anbiete oder empfehle. So, und nun kommt schon die T-Rezeptur, die dir hilft, den Tag so in Ruhe ausklingen zu lassen. Ich mache immer ganz gerne so einfache Teemischungen. Bei mir gibt es nie mehr als drei bis fünf Heilpflanzen oder Kräuter, ganz, ganz selten mehr. Aber das sind dann auch schon wirklich richtig therapeutische und individuelle Mischungen und Rezepte. Die werde ich hier im Podcast nicht anbieten. Also hier werde ich immer nur Rezepte anbieten, die auch, wo ich weiß, Mensch, die sind sehr, sehr gut verträglich. Die kann ich ähm, dir empfehlen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und vielleicht an dieser Stelle auch gesagt, Sollte mal eine Teemischung dabei sein oder ein Kräutlein, was Nebenwirkungen hat oder Gegenanzeigen, werde ich die auch immer hier mit beschreiben und dir die hier auch, ja, die hier überhaupt ansprechen. Genau, also kommen wir zur Teerezeptur. Eine meiner Lieblingspflanzen ist die Melisse und deswegen darf in dieser ersten Rezeptur die Melisse für mich überhaupt nicht fehlen. Die Melisse besitzt gleich drei ganz wertvolle Eigenschaften. Zum Ersten beruhigt sie die Nerven und stärkt die Nerven. Also eine beruhigende und, und nervenstärkende Heilpflanze. Außerdem besitzt sie eine ausgleichende Wirkung auf dein Herz. Also wenn wir ein bisschen nervös sind oder vielleicht auch manchmal Herzstolpern haben ist die Melisse eine feine Pflanze, um auch hier so eine Balance hineinzubringen, weshalb ich sie auch sehr, sehr mag, gerade in der heutigen Zeit, wo alle irgendwie ein bisschen nervös sind und völlig durchgeknallt in der Stadt leben oder einfach aufgedreht sind, gestresst sind vom Alltag. Also sie beruhigt die Nerven, sie stärkt die Nerven, sie bringt das Herz in Balance und Sie beruhigt einen nervösen Verdauungsapparat. Gerade bei Nervosität oder Angespanntheit ähm, leidet oftmals unsere Verdauung darunter. Und ähm, auch hier hilft die Melisse vorzüglich. Unsere Heilpflanzen sind ja sogenannte Vielstoffgemische. Sie haben ja nicht nur einen Wirkstoff, sie sind reich an, sie sind ein wahres Potpourri an Inhaltsstoffen und Wirkungen. Und das macht sie deshalb ja auch so wertvoll. Also für mich ganz klar, die Melisse würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen. Außerdem schmeckt sie auch noch ganz gut. Und vielleicht noch ein Hinweis, wenn du manchmal von der Zitronenmelisse hörst und dann auch wieder von der Melisse, dabei handelt es sich immer um ein und dieselbe Pflanze. Also Zitronenmelisse und Melisse sind das Gleiche. Die zweite Pflanze für unseren Entspannungstee ist der grüne Hafer. Der grüne Hafer gibt nicht nur Power einerseits, Ganz im Gegenteil, er stärkt sogar die Nerven und wirkt leicht beruhigend. Also grüner Hafer, eine Powerpflanze, ohne nervös zu machen. Und für mich ist das immer ganz wichtig in einer... Ja, sagen wir mal so in, in, in einem Tee, der so ein bisschen vorbeugend wirken soll, den man gerne mal so im Alltag trinkt, also ohne jetzt eine ganz starke spezifische Wirkung zu haben, also eine starke Ausrichtung zu haben bei bei Beschwerden. Finde ich es immer ganz schön, wenn der Tee natürlich gut schmeckt. Sollte es ja sonst, sonst trinken wir ihn nicht so gern. Und der grüne Hafer hat... Kaum Geschmack, er schmeckt so ein bisschen frisch, aber nicht schlecht. Also da, oder wie so Bitterstoffe oder gerbstoffhaltige Pflanzen, wo man das Gefühl hat, boah, nee, davon kann ich gar nicht so viel trinken, den mag ich gar nicht. Wenn wir so einen so ähm, Alltagstee haben, soll der natürlich auch schmecken. Und äh, da finde ich grünen Hafer einfach ähm, ja sehr gut geeignet. Genau, also er wirkt auch entspannend und beruhigend und Nerven. Stärkend. Als dritte im Bunde empfehle ich in dieser Themenmischung das Passionsblumenkraut, also die Passionsblume, die auch häufig in Kombinationspräparaten enthalten ist, ja, wie Fertigpräparate, die man in der Apotheke bekommt, meistens in Tinkturen und in Kombination mit anderen schlaffördernden Heilpflanzen. Auch sie besitzt eine ausgleichende und beruhigende Wirkung auf unseren Geist und unseren Körper. Sie schmeckt auch recht mild und fügt sich deshalb ganz gut in unsere Mischung, in unsere Rezeptur mit ein. Und damit das Ganze etwas weicher und etwas runder schmeckt, gebe ich immer ganz gerne noch Pflanzen mit hinzu, die Schleimstoffe enthalten. Dann macht das nicht so ein trockenes Gefühl im Mund. Und ähm, hier passt ganz gut die Malve mit hinein, also Malvenblüten oder Malvenblätter, die schmeckt auch ganz mild, die Malve, eigentlich kaum und ähm, ja, sie soll den, den Tee, diese Teemischung so ein bisschen rund machen, dass er einfach noch bekömmlicher ist vom Geschmack her und, und nicht so einen trockenen Mund ähm, ja, macht. Ja, das sind die vier Pflänzchen für unsere Teemischung. Melisse, grüner Hafer, Passionsblume und die Malve. Wie gesagt, die Rezeptur, die genaue Rezeptur findest du in den Shownotes. Die Mischung kannst du dir in einer Apotheke anfertigen lassen. Du kannst dir aber auch die einzelnen Kräuter bestellen und dir den Tee dann auch selber mischen wie du wie du magst. Du kannst ja auch natürlich nur die einzelnen Pflanzen trinken, wie nur Melisse oder nur grüner Hafer oder die Passionsblume. Aber die Pflänzchen potenzieren sich ja in ihrer Kombination und in ihrer Mischung, schmecken zudem auch ganz gut. Und deshalb ist so eine kleine Rezeptur eigentlich auch immer ganz schön. Du verwendest ja auch nicht nur ein Gewürz für dein Essen, du verwendest ja auch mehrere ja, genau, so viel erstmal zu dieser Folge zur Teezubereitung und zu dieser Rezeptur. Wenn du Fragen hast oder auch Anregungen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an schule-at-alchemia.de. Die Mailadresse findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Da wird es darum gehen, was die richtige Anwendungsform ist. Da gebe ich auch noch mal so ein paar Hinweise, wie du eigentlich Kräuter anwenden kannst. Also es gibt ja nicht nur den Tee, es gibt ja auch Fertigpräparate oder Tinkturen oder Dragees. Genau, das wird das Thema der nächsten Folge sein. Also bleib dran, ich freue mich, wenn du dabei bist. Salve, deine Alchemistin.